0: A las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. El Gobierno valora los datos de paro correspondientes al mes de noviembre. Son casi 75.000 empleados menos y 61.700 cotizantes más. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destaca que estamos ante la mayor caída de la serie histórica en este mes y que la tasa de paro se sitúa por debajo de los niveles del inicio de la legislatura. Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos días. La bajada del mes de noviembre deja el número total de parados en algo más de 3.180.000 personas. La más baja en un mes de noviembre desde 2008 en cuanto al número total de trabajadores inscritos en la seguridad social superan los 19.752.000 la cifra más alta de la serie histórica en esta cifra no obstante también están incluidos los trabajadores que aún están en ERTE que ascienden a algo más de 125.600 por sectores el que, más, el que volvió a liderar la contratación fue el de la educación con casi 30.000 afiliados más en noviembre respecto a octubre seguido del comercio la hostelería entre tanto ...siguió perdiendo cotizantes... ...con algo más de 62.600 menos. Gracias a Paloma... ...datos en deparo y afiliación a la Seguridad Social... ...ha dicho Valentín Bote... ...director de Rastar Research... ...sin duda positivos. Sin duda es un buen mes
2: de noviembre... ...un aumento de la afiliación muy intenso... ...en comparación con noviembres anteriores... ...igualmente un comportamiento del paro... ...pues bastante inusual... ...por lo importante del descenso... ...en este mes de noviembre también... Y la contratación también ha mostrado un gran dinamismo, no solo superando el mismo mes de, 2010 y de 2020, sino situándose incluso mejor que 2019, lo que sin duda pues es bastante
3: llamativo.
0: Y el pasado mes de octubre entraron en España 5,13 millones de turistas internacionales, cinco veces más que en 2020, pero todavía lejos de los 7,58 millones de de ese mes de 2019, antes de la pandemia, según estadísticas, esos 5 millones de personas gastaron algo más de 5.500 millones de euros, un 546% más que un año antes, pero muy por debajo de los más de 8.300 millones de hace dos años. En Reino Unido, el tradicional primer emisor para el mercado español, que había perdido esa posición durante toda la pandemia en favor de Francia, vuelve a recuperar la primera posición con más de 953.000 turistas en octubre, más de seis veces por encima. ...encima del año anterior, aunque lejos aún de los 1,66 millones... ...de hace dos años datos de llegada de turistas extranjeros... ...que ha valorado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Hoy mismo, el Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer público... ...que más de 5 millones de turistas han llegado a España en el mes de octubre... ...lo que supone un crecimiento nada más y nada menos que del 400%... ...respecto a octubre del año pasado. En definitiva, el desarrollo de España como una de las eh, principales potencias turísticas internacionales, es buena prueba de ello. El turismo ha acompañado nuestra transición hacia la democracia, el proceso de modernización económica, la formación de la comunidad abierta, vital, acogedora, que es eh, nuestra nación España hoy.
0: Y el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquete, ha asegurado que la comunidad así se toma en serio, dice el dinero de la gente, después de que se confirmara el acuerdo entre Partido Popular y Vox para sacar adelante los presupuestos que se llevan hoy a debate. Mario García, buenos días.
4: Buenos días, Javier Fernández Laschetti ha pasado por nuestros micrófonos y ha insistido en que la Comunidad de Madrid es la única del país que se preocupa realmente del dinero de la gente, de la gente, siendo la más eficiente con los recursos que tiene y la cual está tirando de la economía nacional. Nacional. Fernández Laschetti ha querido destacar que es el segundo año consecutivo con déficit cero, pese a las trabas del gobierno de Pedro Sánchez.
2: Creo que terminaremos con déficit cero, por segundo año consecutivo. Creo que es un hecho importante. Yo me encuentro una cosa, es que este ¿no? Eh, se nos había anunciado a todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Hacienda, de la eh, una, una determinada aportación como, como fondo especial, porque sigue habiendo gasto uh -huh. gasto hoy, eh, y de repente a mitad de ayer, de julio, o sea, ya, ya entrada la segunda mitad del año, nos quitaron
4: eh, a la comunidad uh -huh. de 700 millones de euros porque cambiaron el criterio de, de distribución. En cuanto a la situación del COVID en Madrid, el consejero de Economía y Hacienda, y Hacienda de la Comunidad ha afirmado que sobre la mesa no hay ningún tipo de restricción para estas Navidades, aunque eso sí, ha animado a la población a someterse a los test de antígenos gratuitos que se ofrecerán en las farmacias a partir del 15 de diciembre.
0: Gracias a Mario. En los mercados financieros, jornada de nuevo de caídas para la renta variable europea, después de que el pasado martes el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtiera de que la inflación ha dejado de ser transitoria y que acelerará la retirada de estímulos. Con todo, el, en estos momentos, el IBEX 35 se deja un 0,98%, se coloca en los 8.370 puntos dentro del IBEX 35 35 Siemens Gamesa, quien comanda los recortes, con una queda del 4,43%. En positivo, tan solo 8 cotizadas. La más alcista hasta ahora, Almiral, que se revaloriza un 2,24%.
1: Otras noticias.
0: El volcán de Cumbre Vieja en la Isla de La Palma cumple este jueves 74 días de actividad con la nueva colada norte, la número 8, 800 metros del centro del barrio de la Laguna, y tras registrar el segundo día de mayor sismicidad después del récord de terremotos del día anterior. La lava, recordemos, ha afectado ya a 2860 construcciones desde el inicio de la actividad volcánica el pasado 19 de septiembre, de las cuales 2748 han sido destruidas en su totalidad. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
4: La fábrica de Nestlé en
1: Cantabria invierte
4: más de 1,3 millones de euros para preservar el caudar del río. Para ello, instalará diversos grupos de torres de refrigeración que permitirán la reutilización constante de agua durante la actividad productiva. De esta forma, se prevé que un primer grupo entre en funcionamiento a principios de 2022.
6: Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525.
1: Bahía Azul, bienvenido al paraíso. Y para que vengas con todas las garantías, reserva con tranquilidad y confianza sin gastos de cancelación hasta 7 días antes de tu entrada. Utiliza el código NEWSWIN21 y disfruta de un descuento del 25% en tu reserva. Descubre las mejores experiencias para tu estancia en Fuerteventura, dentro y fuera de las villas, y tu aventura será inolvidable. Bahía Azul Resort en Fuerteventura y en bahiazul.com. A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos
7: toda la familia. ¿Habrá que comprar casco guantes? Voy a hacerme una lista.
5: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas
0: como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Buscando el misterio. Presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el misterio. Os esperamos los jueves de doce y media a una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con Ide Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
5: 11 y 10 minutos de la mañana, aquí comienza con IDE Inmobiliario, y es que es mes de diciembre, y hacemos mes y hacemos también balance del comportamiento del año para el sector, es un cierre de año que viene con algunas incertidumbres que pueden seguir marcando el paso del año que viene, ¿y por qué? Bueno, pues porque este cierre de año llega con algunas previsiones que hablan de cómo el sector inmobiliario prevé un aumento del 8% en los costes de producción el próximo año, y no solo por ese incremento en los costes de materiales provocados precisamente por la escasez de materias primas, sino por el incremento de los costes laborales. Es lo que dice la mayoría de los encuestados en ese informe diagnóstico de la construcción del tercer trimestre de este año que ha elaborado el Consejo General de Arquitectura Técnica de España y también la RIS El resultado del informe señala además la escasez de trabajadores como el principal freno al crecimiento de la actividad. Y esto es un problema. Y nos preguntamos ¿qué sectores serán protagonistas del inmobiliario el año que viene? Bueno, pues parece que los sectores industriales y el logístico el residencial en rentabilidad y los alternativos son los segmentos que mejor han resistido al impacto de la pandemia y lo van a seguir haciendo el año que viene Así se desprende también de los últimos datos analizados en un informe de CEBRE, el nuevo horizonte inmobiliario En el extremo opuesto, eso sí, se encuentran los segmentos del retail, de, de los hoteles y de las oficinas cuyos activos pues, se han depreciado con motivo también de la pandemia, aunque la situación pues, ha mejorado en el tercer y cuarto trimestre de este año. Vamos a hablar también de una iniciativa esta mañana en el segmento de las oficinas y de coworking que protagoniza la compañía LUM. pues De momento, la semana nos deja también varios protagonistas en el entorno empresarial CEBRE, que ha, re ha decidido reorganizar esa estructura para acelerar en residenciales, que Javier Linketan liderará el nuevo área de la consultora. Su objetivo será duplicar la facturación y la plantilla de este negocio en tres años, alcanzando los 20%. 20 millones de euros para el año 2024 y también llegar hasta los 100 empleados. ¿Será porque el mercado residencial tira con fuerza? Bueno, pues lo vamos a analizar también con nuestros invitados en esta mesa. También noticia esta mañana como el Fondo Barde abre o tiene vía libre para negociar esa venta de vía CLD después de que haya terminado ese periodo de exclusividad con Neynor. A partir de ahora se pone el foco en otras promotoras también cotizadas y también en otros fondos. Pues con muchas noticias, como ven ustedes, comienza el mes de diciembre, que analizamos el seguida.
8: Comenzamos.
5: Pues comenzamos analizando las noticias que va a dejar el mes de diciembre, que puede dejar el mes de diciembre sobre la mesa. Vamos a saludar a Daniel Cuervo, director de General de Aspima. Daniel, bienvenido. Buenos días.
2: Buenos días, Elena. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hace mucho tiempo que no hablamos, ¿verdad?
2: Pues sí, hace
9: tiempo ya que no coincidimos, con lo cual encantado
5: de volver a estar con Pues igualmente, eh, vamos a analizar algunas eh, noticias ¿no? que llegan a este sector, pero hay una que, sobre la que te quería preguntar, ahora saludamos a los invitados también que nos acompañan en esta mesa este jueves. Pero eh, hablaba el inicio precisamente del programa de bueno, pues de cómo hay alguna previsión que habla de cómo el sector inmobiliario, bueno, pues se ve un aumento del 8% de los costes de construcción el próximo año, 2022 Esto está preocupando, Daniel. Pues efectivamente que está preocupando porque es una situación
9: que ya cuando eh, teníamos constancia de ella a mitad del, de este año eh, pensábamos que iba a ser mucho más coyuntural de lo que está siendo y parece que todo indica que será una realidad para todo el año que viene o por lo menos gran parte del año que viene
8: sí. No es la primera
9: vez que tenemos que gestionar imprevistos tan importantes y tan cruciales como estos porque al final todo esto se, se repercute eh, en todo lo que producto final lógicamente y mm -hmm. nuestro cliente pues tiene una capacidad limitada de, de compra no 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 con lo cual estamos eh, bueno pues eh, estamos llegando soluciones entre promotores y constructores y también fabricantes de materiales pues para que evidentemente evitar que este impacto pues eh, afecte de manera importante al, al mercado de la demanda que también está comportándose como sabes Elena y sí. las cifras pues son buenísimas ¿no? entonces es una cuestión que claro que preocupa porque porque al final el precio eh, es muy
5: sensible en el mercado uh -huh. ¿no? Decías tú, la demanda se está comportando bueno, hemos visto uh -huh. un tercer trimestre y lo que todo eh, prevé o es sea, que el cuarto trimestre sea tan bueno como, como el tercero eh, ¿esto significa que el 2022 eh, va a iniciarse el año también con gran demanda de vivienda y sobre todo el protagonista va a ser el residencial?
2: Pues todo parece indicar que efectivamente eh, el protagonista va a ser el, el residencial. Es verdad que en términos inmobiliarios... Eh un sector como el logístico y el industrial también está comportándose francamente bien. Eh, se está focalizando mucha inversión también en ese sector, pero en cuanto a residencial, es verdad que es eh, bueno pues eh, lo que está concentrando mayor importe de, de inversión. Y, uh -huh. y bueno las cifras, los datos y, como se dice, los fundamentales pues son sólidos y nos invita a pensar que será un buen
9: año. Uh
5: -huh. Bueno, voy a saludar al resto de invitados que nos acompañan en esta mesa esta mañana. Eh, Faustino García, director de residencial de M. VGM. Faustino, bienvenido, buenos días. ¿Qué buenos tal? Vosotros es una consultora. Eh, y Como encargado de la parte residencial de lo que estamos hablando, eh, ¿cómo se está viviendo desde vuestro punto de vista este, esta demanda del residencial? ¿Terminará el año con estas previsiones que estamos, de las que estamos hablando y comenzará el año con mejores previsiones, Faustino?
6: Sí, bueno, hemos visto desde el segundo trimestre del año que se ha animado mucho la, la demanda en el mercado residencial. Nosotros estamos más especializados en la, en la explotación de inmuebles y más en el, en el alquiler, pero seguimos muy de cerca lo que son las, las transacciones en, en venta y hemos visto un, un repunte importante comparando con las cifras de, del año anterior en producto en venta, eh, que podemos llegar entre un 6 y un 10% de, de, de incremento. Sí que es verdad que estimamos que, que desde este momento ese incremento de precio se, ve, se verá más moderado porque ya hemos tenido el aluvión de compra de esa demanda latente que estaba pendiente de poder adquirir una vivienda y que se ha ido almacenando durante el periodo de, de,
5: de la pandemia dura. Uh -huh. Ahora seguimos hablando, pero tenemos, tenemos que presentar al siguiente sí, invitado, perdón. Miguel Ángel Gómez, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias de Amadei. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien hallado, le iba a decir. No, bien, Primera gracias. vez en este programa, además. <risa> <risa> Ustedes representan a cuántas eh, empresas inmobiliarias en Madrid? A
3: aproximadamente unas 400 eh, empresas inmobiliarias. Uh -huh. Eso. Eh, eh, Eso supone empresas... aproximadamente unas, no sé, de unas 1.600, 1.700 personas relacionadas con el sector de la intermediación inmobiliaria. Eh,
5: ¿Cuál de es la realidad? sensación del, mer del mercado? ¿Cuál es la bueno, sensación de la asociación?
3: Positiva, muy positiva, <risas> <risas> siempre. No, Nosotros creemos que el, que el mercado va a seguir. Además, somos un sector súper fuerte y hemos sufrido mucho en el año 2020. Eh, se ha demostrado en el 2021 que, que las ventas van a subir. Además, se prevé que, que cerremos con un, aproximadamente cerca de unos 600.000, se habla, entre 550 y 600.000 unidades. O sea, que eso hace que el sector eh, vaya todavía mucho más, más largo y con mucha tranquilidad para el año que viene. Uh -huh. La subida de precios esperamos que no, que no haya mucha, entre un 2, 3, como mucho el año que viene, uh -huh. muchas en muchas zonas, en algunas incluso habrá bajadas que estén muy tensionadas, pero vamos, por el resto, muy positivo.
5: Uh -huh. eh, Daniel, eh, vamos a poner ya temas sobre la mesa para ir charlando un poquito de todo. Y eh, claro, hablaba de al principio también de un informe en el que dejaba, eh, bueno, pues eh, señalaba esa escasez también de, de trabajadores ¿no? como principal problema para el crecimiento del sector. Hemos hablado en varias ocasiones. Esto va a ser bueno, pues eh, una asignatura pendiente en el año 2022, ¿verdad?
2: Correcto, Elena. Eh, la verdad es que los grandes desafíos, los retos que tenemos por delante es un poco cómo mitigamos ese incremento de los costes de construcción de ciertos materiales que todo hay que decirlo, que es verdad que ya hay algunos eh, materiales que han tocado techo, parece que han tocado techo, y, y vemos cómo la curva va descendiendo. Otra uh -huh. cosa es cómo... Hablábamos antes cuánto va a durar o si vamos a volver a los niveles de del 2019 mm. eh, y cuándo. Eh, y luego la otra cuestión es: eh, bueno, la falta de mano de obra, que tenemos un problema de profesionales, de gente que, pues al final. Eh, tenemos muy limitado el número de trabajadores eh, activos y no somos atractivos pues para la gente joven o para eh, la gente que está en desempleo y que y que, que quiera trabajar en nuestro sector. En ese sentido, uh -huh. ya llevamos más de dos o tres años eh, con, con muchas tensiones y, y ef efectivamente, será una de las cuestiones que el año que viene pues eh, tendremos que tendremos que gestionar. no uh
5: -huh. eh, Miguel Ángel, se habla también en la asociación eh, de este problema. Sí. Estoy hablando.
3: Sí, sí, además lo comparto totalmente con Daniel. La, la, la entrada a nuestro sector de los trabajadores les cuesta mucho. O sea, al trabajar ellos en obra nueva para todo el tema de la construcción y demás, y nosotros en la intermediación de segunda mano, una agencia inmobiliaria le cuesta muchísimo convencer a una persona que es un, una profesión muy digna y muy rentable, ¿no? O sea, sí que está costando. Yo creo que esto se tiene que conseguir con una regulación del sector o en el que tengamos, consigamos una, una formación profesional o algo para que la gente entienda que estos sectores, que tanto la construcción como la intermediación, mueven muchísimo para el PIB, tanto nacional como, como
5: madrileño. ¿eh? Uh -huh. eh,
3: Sí, nosotros también
6: vemos que es un problema importante y que puede ser uno de los factores que tensionen los precios para, para el año que viene, uh -huh. incluso desde el punto de vista de los fondos institucionales que quieren implantarse en, en nuestro país, pues es uno de los problemas eh, que analizan desde el primer momento.
5: Uh -huh. eh, claro, hablamos de fondos, eh, hablamos de los Next Generation, eh, os lanzo también una pregunta porque eh, eh, habíamos hablado mucho durante todo el año del significado que puede tener para, para el sector inmobiliario, acabamos eh, el año también con la incertidumbre de cuándo llegarán parte de esos de esos fondos, ¿no? Hasta el sector. Iniciamos el año Daniel pensando en que bueno, pues que va a impactar precisamente sobre el sector en el año 2022, eso es lo que se prevé.
2: Correcto. A, la, a los problemas de tensiones que hablábamos antes hay que sumarle pues sí. que los, los, los fondos europeos y, y en el presupuesto están recogidos más de 2.000 millones de euros eh, para el año 2022, eh, que hay que gestionar, con lo cual nos enfrentamos a cómo vamos a... Eh, pues cómo vamos a actuar en nuestra actividad ordinaria junto con eh, bueno pues eh, lo que se va a demandar a nivel de materiales a nivel de profesionales destinados a las rehabilitaciones. Fundamentalmente es donde se concentran las ayudas en nuestro sector eh, de los fondos europeos y vamos a ver eh, cómo somos capaces de, entre todos, eh, aprovechar esta ventana, esta oportunidad que tiene España, yo creo de manera histórica de regenerar y de rehabilitar su parque existente, que lo tenemos en la media, es de casi 50 años de antigüedad, del parque existente de viviendas en nuestro país, que son unas 20 millones de viviendas, y tenemos una oportunidad histórica de disponer de fondos eh, pero claro, en un tiempo eh, muy concreto, ¿no? Y con las dificultades que estamos eh, hablando, de, sobre todo de la falta de, de, de personal. Vamos mm. a ver si somos capaces también de gestionar esas ayudas y entre las administraciones, yo creo que hay un reto importante, cómo se coordinan para que todos los expedientes las licencias, Elena, mm. las famosas sí. licencias, nos volvemos sí. a topar con ellas porque si ves? ya tenemos un cuello de botella <ríe> en las licencias de obras de 8, 9, 10, 12, 14 mm. meses las actuaciones de rehabilitación por ley, por la LOE, también necesitan una licencia, con lo cual estamos trabajando con las diferentes administraciones, la local y la autonómica fundamentalmente para intentar mm. agilizar estas cuestiones que, que, que siempre son clave, pero más en, en, en este tema de los fondos
5: europeos. Uh -huh. Miguel Ángel.
3: Yo yo estoy de acuerdo. O sea, me acuerdo con el tema de, la, de todas las licencias de rehabilitación, lo que va a suponer... Que nos podemos tirar, si nos en Madrid, por ejemplo, aportan 500 millones de euros, que es lo que está destinado, creo que, en el presupuesto de la Comunidad de Madrid, uh -huh. eh, podemos tirarnos para poder hacer una rehabilitación, no sé, ocho meses, nueve meses, un año. Al final, ese, esos fondos no se irán gastando, yo no sé si al final Europa dirá, señores, si no gastan el dinero, nos lo quitaremos del presupuesto siguiente. O sea, creo que hay que hacer una, una buena relación entre público-privada, ¿no? una buena, buena relación público-privada que ya existe en la Comunidad de Madrid con bueno, el pacto regional de vivienda que, que hicimos hace unos meses en, en tema de pandemia y demás, pero agilizar todos los trámites para que esto vaya muy rápido. Y, sobre, y volvemos a lo mismo, mano de obra, porque ya no hablamos de la construcción, hablamos de reformistas para edificios. O sea, hay que seguir buscando más mano de obra para hacer construcción y rehabilitación. Muy complicado.
5: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, claro, estaba pensando, ¿se puede llegar incluso ¿no? Eh, a, a no utilizar todos esos fondos si no se gestiona bien? ¿Este va a ser un problema, o el máximo, o el mayor problema, eh, el, el año que viene? Porque... Porque, claro, si no tenemos eh, proyectos eh, adaptados precisamente a ese tipo de fondos, esos fondos, eh, ¿qué va a ocurrir con ellos, Miguel Ángel?
3: Yo creo que la Comunidad de Madrid está haciendo un empuje muy, muy fuerte, ¿vale? Nosotros tenemos muchas eh, reuniones con ellos para, para potenciar todo el tema de los Next Generation, pero no sabemos si luego la mano de obra que falta, e incluso convencer a los propietarios de los edificios para explicarles que tienen que hacer ese cambio de, para ser un edificio mucho más sostenible, eh, va a ser posible. Entonces, ahí será un tema de negociaciones de las comunidades con, con el, o el Estado con uh -huh. la Comunidad Económica
5: Europea. Uh -huh. Daniel pues, es que lo apuntaba... si no se gestiona, claro. Lo, el problema está en la gestión. Claro, lo acabas de apuntar. Sí. Eh, mira, eh,
2: de primeras falta... Eh, yo creo una gran campaña de comunicación y uh -huh. con, eh, concienciar a los ciudadanos eh, de que sean ellos los que le reclaman a, al administrador de fincas eh, que quieren aprovechar esta ventana de los fondos europeos de subvenciones para mejorar su edificio y por lo tanto mejorar sus futuras eh, facturas energéticas de, del mismo con la, consecuent con la consecuente eh, incremento de valor que tiene para, para esas viviendas y es una ventana que os aprovecha ahora o sí o sí se va a tener que hacer una rehabilitación seguro en los próximos años en ese edificio, con mayor coste evidentemente para los propietarios, con lo cual creo que hace falta una campaña de concienciación de los ciudadanos y que no sea ya tanto del administrador o de la empresa eh, constructora o la empresa sí. o el agente rehabilitador que quiera a, a hacer esa actuación o ¿no? que lo proponga a la comunidad de propietarios y luego que se lo presenten a los vecinos, sino que sea ya una concienciación ciudadana y los vecinos pues ya lo tengan bastante claro y que, y, 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 y que sean. un activos en ese sentido. Bueno. Para mí fundamentalmente pasa, pasa por ahí las modificaciones legislativas eh, ya se han dado para que la financiación sea otra de las cuestiones eh, interesantes y claves a la hora de eh, hacer una, un planteamiento de actuación de rehabilitación. Aquí tenemos que pensar en un pacto que hay que dárselo muy eh, nítido, muy transparente y muy global a las comunidades de propietarios para que solamente tomen el acuerdo de la comunidad de, de, mm. de, de propietarios mm. y que evidentemente hay un responsable que se encargue de las ayudas, que se encargue de la financiación, que se encargue de, evidentemente de la redacción y de la, la elaboración del proyecto técnico que se va que se va a ejecutar, que se encargue del seguimiento, que se encargue de todo para que en los seis, siete, ocho, nueve meses que dure la actuación de rehabilitación mm -hmm. el el Vecino, eh, ponérselo fácil en definitiva, no que es, eh, lo que, Daniel, es de lo que se trata. Que lo decir, es... De sí.
5: momento creo que, que no está muy claro, de momento creo que ni siquiera no se, se ha informado o se ha comunicado, porque hablamos hace unos meses eh, con el presidente de la patronal de la rehabilitación y nos decía: eh, Bueno, es que de momento no sabemos nada, si nosotros no sabemos nada, difícilmente eh, lo van a entender quienes tienen que acometer esas reformas
2: correcto por eso digo que a nivel de a nivel de comunicación no solamente al ciudadano pero también al sector sería muy bueno el empezar a contar con cómo se está diseñando esto cómo se va a diseñar para que evidentemente le presentemos proyectos eh, uh -huh. porque eh, o, o lo presentamos eh, o, lo empresa, o lo presentan los agentes de eh, de, rehabilita de, 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 de rehabilitación uh -huh. eh, y las empresas eh, especialistas en esto que no olvidemos que también eh, hace falta un sector eh, profesional a nivel de rehabilitación en este país, eh, uh -huh. y yo creo que tenemos una oportunidad de generarlo, generar una industria de rehabilitación, pero evidentemente tenemos que tener algo más de información y, te, y tenemos que, que conocer eh, pues cómo lo podemos articular, ¿no? porque uh -huh. al final el tiempo aquí sí que nos mata.
5: Eh, Faustino, decías tú eh, tenemos un problema, pero eh, tenemos también un problema, te iba a decir, de mano de obra para cometer también precisamente este tipo de rehabilitaciones lo comentamos hace también unos minutos, Faustino
6: eh, sí, sí, ahí, ahí está el problema y desde luego necesitamos un, un claro impulso por parte de la Administración para animar a, 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 que, a que se cubra esa mano de obra necesaria. Y como decía Daniel, eh, es necesario realizar una potente campaña de marketing uh -huh. de, de cómo pueden llegar estas ayudas a, a los ciudadanos y de que realmente existen, porque hay, hay muchos los propietarios, el ciudadano de a pie desconoce que existen estas ayudas no y desde las comunidades de propietarios es necesario que los propios propietarios sean los los que impulsen estas est estas actuaciones uh
5: -huh. eh, eh, yo quería poner otro asunto encima de la mesa porque hablamos eh, este mes de diciembre vamos a hacer mucho análisis de lo que ha sido el año y también vamos a hablar de los retos ¿no? y de las oportunidades que ofrece el 2022 eh, Daniel eh, claro vamos a preguntar hacia dónde se dirige el sector en, en, en bueno, hablando del, del sector precisamente residencial en España, ¿no? ¿Cómo se va a comportar quizá el sector en el próximo año, según vuestras previsiones? No sé si habrá mucho cambio en esa oferta, en esa demanda.
2: Pues yo creo que va a ser un año probablemente, y esperemos eh, con algo menos de, de incertidumbre, aunque el mercado se está comportando bien, como hablábamos al principio, eh, creo que el comportamiento va a ser muy parecido, ligeramente ligeramente mejor, va a depender evidentemente de las perspectivas económicas. Estamos viendo cómo diferentes organismos internacionales están bajando las previsiones de crecimiento del PIB de la economía sí. española, pero nosotros confiamos en que el mercado eh, es muy sólido por los fundamentales que tiene Hay una, un gran, una gran demanda de vivienda y fundamentalmente eh, dentro de, la, de lo que es la demanda de vivienda, eh, la vivienda nueva pues pues es el objeto más deseado porque lo hemos hablado en otras ocasiones. Se está infraproduciendo vivienda en los últimos eh, seis, siete años en este país. Estamos sí. gozando de una buena situación, pero no obstante, eh, las necesidades que tiene eh, nuestro país de vivienda nueva, de generación de hogares nuevos, son entre 130 y mil viviendas al año. Nosotros sí. estamos produciendo en torno a las 100.000. Ya veremos cómo terminamos este año, pero yo creo que serán cifras en torno a las 100.000 que no, que no están mal porque serían cifras muy parecidas a las del 2019-2018. Con lo cual ya hemos recuperado un, una parte muy importante, un 20-25%, que fue un poco el impacto que tuvo en el sector eh, la crisis del COVID en el año 2000, 2020. Creo que el mercado de, de demanda está, eh, yo creo que es muy, muy sólido. Es verdad que la capacidad que tenemos pues, es en torno a esas 100 cien, ciento y poco mil viviendas que podremos ver probablemente el año que viene a nivel de, de visados. Uh -huh. Sí concentrados en las zonas donde están tirando eh, últimamente o en los últimos años en las principales capitales y en zonas turísticas. Es ahí donde se está concentrando la actividad y seguirá siendo las zonas con mayor eh, actividad eh, promotora. Eh, y bueno, pues eh, con, 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 con esas cuestiones que tenemos que gestionar de incremento de costes, de falta de mano de obra y luego también con los deberes que tenemos que seguir haciendo, Lena, que es sí. industrializar, también. Ir, eh, avanzando, ir avanzando en cuestiones de sostenibilidad, sí. de economía circular, de reciclaje... En, en definitiva, ir dando pasos sólidos de, con esas cuestiones uh -huh. que yo creo que son fundamentales para que el sector forme parte del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en uh -huh. nuestra actividad que es tan que es tan, que es tan importante y evidentemente reducir la uh -huh. huella de carbono en, 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 en todo lo que supone nuestro nuestro día a día. no uh -huh. Todo eso lo tenemos por delante el año que viene, pero insisto, los precios se comportarán de forma muy parecida probablemente con ligeros eh, subidas eh, y el mercado de compraventas pues yo creo que será, en un, será un mercado muy parecido o incluso un poquito mejor de lo que está haciendo este este 2021.
5: Uh -huh. Pero yo al igual que lo dices tú que vamos a hablar mucho el año que viene precisamente de esa vivienda industrializada eh, y también de la vivienda sostenible eh, Miguel Ángel Sí, la, además estamos hablando
3: de que todo el tema de obra nueva está suponiendo un 15% aproximadamente de todo lo, lo que se vende en todo el año. Como estaba diciendo, diciendo Daniel, unas 100.000, 120.000 120 viviendas. El resto son todas viviendas de segunda mano. Esas viviendas eh, habrá que conseguir que sean sostenibles, que también nos interesa en, en todo el parque para quitar la huella de carbono que acaba de comentar Daniel, eh, haciéndolo con todos estos fondos. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, es, es importante la, el... el Igual que en la, la vivienda de obra nueva se prevé que haya una pequeña subida, ¿no? En la vivienda de segunda mano también se prevé que se mantenga un poquito una subida, como estamos hablando, hemos comentado antes, entre un 2% y un 4% a nivel interanual ¿eh? en toda España, creo yo, para uh -huh. zonas con menos y demás, pero yo creo que lo, la tendencia será esa, y ahí se mantendrá, no habrá subidas como ha habido en el año 2018 o 2019 que hemos tenido que han sido muy espectaculares. O sea, la tendencia va a ser así.
5: Uh -huh. eh, Faustino, eh, vosotros como punto de vista de consultora.
3: Sí, nuestras
6: estimaciones son similares. A mí lo que me gustaría recalcar sobre la vivienda nueva es que una motivación de, del tirón que va a tener en el próximo año es que es la única que puede cubrir las nuevas necesidades que se han ido generando eh, con el COVID. ¿no? Y, uh -huh. eh, ahora mismo el, el, el cliente lo que busca es eh, viviendas con más zonas verdes, más uh -huh. eh, zonas de convivencia terrazas y el producto de segunda mano muy difícilmente puede aportar esas soluciones ¿no? es uh -huh. la vivienda nueva el, el producto que, que realmente el, el cliente de hoy en día eh, demanda y busca
5: uh -huh. eh, Faustino eh, vosotros que tocáis te iba a decir eh, tema de inversión rentabilidades eh, de los activos aquí en España y como se ha comportado precisamente el año 2021 como vamos a cerrar hay cierto interés precisamente por estos activos eh, en no las no sé ciudades como en Madrid en rentabilidad en Madrid y si en Barcelona si en sí. siendo las ciudades donde mayor demanda vamos a tener?
6: Eh, los fondos de inversión institucionales, sobre todo los que provienen de, de Alemania, Holanda, siguen muy, muy interesados en, en, en invertir en España. Están buscando producto en, eh, en conversaciones con promotores ¿no? para uh -huh. conseguir producto en rentabilidad y, y el interés sigue, sigue ahí, sigue presente y, y el año que viene se, se seguirán viendo eh, operaciones muy interesantes ¿no? uh -huh. es, es un producto que se necesita en España, no hay vivienda uh -huh. en alquiler nueva y bueno, funciona muy bien en, en Europa y en España tiene que funcionar también
5: uh -huh. eh, ¿Puede ver algo la futura ley de vivienda en todo esto, Daniel?
2: Pues espero que <risa> espero que no, pero bueno, es verdad que no ha sido una buena noticia, es verdad también por otra parte que le queda el trámite parlamentario que serán muchos meses y también confiamos en que el texto eh, mejore, ¿eh? porque porque también a través de, de las aportaciones del resto de partidos políticos probablemente tengamos un texto más amable o más conveniente para el sector, porque es verdad que estamos de acuerdo en que hace falta un, un equilibrio, una y una ley eh, de vivienda a nivel nacional nos parece que es adecuada, pero no en los términos en los cuales se ha planteado. no sí. eh, Por lo tanto, eh, confiamos en que ese trámite parlamentario mejore el, el texto. Será una cuestión eh, a, a que yo, yo entiendo que será difícil eh, que esto esté en vigor el año que viene. Uh
8: -huh. eh,
2: por lo tanto, eh, somos bastante... Eh, eh, optimistas. Reservados, optimistas, <risa> no. efectivamente. Optimistas reservados. No sé eh, eh, eso es, de que tenga uh -huh. el menor impacto en el, en el mercado. Pero, uh -huh. evidentemente, esto está aquí. Eh, es un texto que yo creo que no conviene. Al, al sector de la vivienda o a la sociedad en, en general, uh -huh. que de ser así eh, pues tendrá sus consecuencias, y las consecuencias será pues menos producción de vivienda, menos producción de vivienda de Vilturren, menos colaboración público-privada, y por lo tanto un mercado muy restringido, con unos precios evidentemente eh, disparados, porque la oferta se resentirá. Y uh -huh. aquí muchas veces eh, no hay que no hay que hacer ingeniería o, o no hay que cursar 20 másteres como para saber cuál será el resultado eh, del mercado si esto entra en vigor. O uh -huh, sea, que, uh -huh. que ese sería el, el panorama.
5: Miguel Ángel.
3: Sí, nosotros con, totalmente de acuerdo en que es el ciudadano el que al final le va a afectar esto. O sea, el tema de la, de la limitación en el alquiler en esas zonas tensionadas que ellos dicen y a ver cómo las miden y cuáles son, va a ser todo va a ser malo para, para el ciudadano. Además, nosotros desde la patronal del sector desde Fadei, se está haciendo bueno, una, una, una presentación para la regulación del sector de la intermediación inmobiliaria. ¿no? Porque ahora todo el mundo, pues cuando vas a una cafetería, una persona tiene que hacerse el carnet de manipulador de alimentos para ponerte un café, mm. pero para hacer una intermediación inmobiliaria no hace falta nada. Mm. Entonces estamos se está solicitando. Lo hemos, hemos hecho una presentación para poder Poner, poner en, esta, en esta ley, que se apruebe en esta ley, que el, el que por lo menos tenga una formación mínima, un seguro de responsabilidad civil, etc. Y todo esto es para el bien del consumidor final, que es el ciudadano. El ciudadano, el comprar una vivienda es el, el momento de mayor estrés de su vida. Uh -huh. Entonces, si cambia como dos o tres veces, eh, y si no está en manos de un profesional en la intermediación, uh -huh. pues se puede, puede ser un caos. Yo entiendo que, que la ley tiene que estar para cubrir al ciudadano. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para, para que esto sea uh
5: -huh. Ya por finalizar, eh, eh, pregunta de asignatura pendiente para el año 2022, Miguel Ángel.
3: Asignatura pendiente, sí. la regulación del sector inmobiliario.
5: Fenomenal. Faustino, asignatura pendiente.
3: Yo también opino que la
6: regulación es fundamental y que cada vez se profesionalice más y que las reglas del juego sean claras. Que no, no se pueden cambiar las reglas de juego a, a mitad de partida.
5: Fenomenal. Daniel.
2: Pues
6: yo creo que, una,
2: eh, que, no se, que no se juegue desde la Administración Central con, el, con la vivienda, eh, que, que, que hace falta una, una, una legislación firme, a largo plazo, un plan de vivienda eh, a largo plazo. Sólido, eh, con unos presupuestos eh, y con una partida presupuestaria mucho más importante de la que se da en, en este momento. Estamos a las puertas de una nueva aprobación del Plan Estatal de Vivienda, uh -huh. que está dotado de unos 1.700 eh, millones aproximadamente, y yo creo que eso de, dice uh -huh. dice dice mucho, ¿no? Eh, al final, cada vez el, la política de vivienda en este país pues, representa menos en los presupuestos. Estamos a la cola de la Unión Europea y esto al final repercute en el mercado y uh -huh. la situación pues es la que todos conocemos ¿no? con lo cual ahí sí que creo que eh, la asignatura pendiente por parte de la administración central es que se tomen en serio esto que le dediquen los recursos que necesita eh, el país y que tiene de la mano, o sea, que tiende la mano al, al sector privado porque hay inversión, hay uh -huh. ganas eh, hay conocimiento y es verdad que tenemos tensiones de, de, sobre todo de mano de obra y por supuesto también que dignifique y que eh, nos permita tener una formación pues, eh, profesional eh, mucho más pegada a las necesidades
5: que tiene. Bueno, pues eh, ahí queda el mensaje. Yo creo que está muy claro lo que habéis dicho. Ha sido un placer. Seguiremos hablando, ¿eh? porque queda muchísimo por hablar en este Foro Inmobiliario. Daniel Cuero, muchísimas gracias. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Miguel gracias, Ángel Gómez, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias Amadei. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y también a Faustino García, director de residencial de, UV, de MVGM. Muchísimas gracias, Faustino. Gracias un placer. a vosotros. Gracias. Igualmente Nosotros continuamos ahora hablando del segmento de oficinas y del coworking. working con la compañía Loom. El futuro de las pymes está en la digitalización. Solo el
6: 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
5: La digitalización de las pymes clave para la
7: economía.
6: Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525.
1: Reserva una experiencia única en la cuna de la Ribera del Duero Con una decoración navideña ideal para disfrutar estas fiestas En el segundo mejor pueblo de España para explorar en familia Esto es en Peñafiel, villa gastronómica e histórica por excelencia
0: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable
1: No me hagas spoilers
0: El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra
7: experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del
0: 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es
5: Planes de pensiones Caja Rural de Zamora RGA. Al lado de la gente y siempre
0: con Valladolid.
1: Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche. Con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
5: Y hablamos en los próximos minutos eh, con Loom, la división de espacios flexibles de Merlin Property. Vamos a saludar precisamente a Fernando Ramírez, director de Loom. Fernando, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? vamos? Eh, Fernando, eh, fíjate que estamos hablando aquí del sector inmobiliario, no de cómo va a cerrar el año. Hay optimismo por parte de bueno de todas las empresas, de todos los empresarios, de todas las patronales. Eh, si algo no lo tuerce en este caso, pero para vosotros, eh, Fernando, ¿cómo termina precisamente el año?
7: pues eh, nosotros el año termina eh, bastante mejor de lo que de lo que intuíamos al principio del ejercicio cuando nos hicimos las proyecciones. Hace relativamente poco que Merlin ha reportado sus resultados para los nueve primeros meses, que eso ya pues eh, da una indicación muy potente de por dónde va a acabar el ejercicio. Y vamos a acabar en, en ocupación y en renta eh, pues por encima de, de la indicación que dimos al mercado en su momento. Eh, tan es así que, bueno, como los eh, fundamentales ya lo permiten y empieza a haber alegría dentro de la cuenta de resultados, pues la compañía ha anunciado el retomar de, el dividendo, ha anunciado un dividendo que se repartirá en diciembre a cuenta. Mm. Eh, y bueno, pues eh, pues parece que las cosas van poco a poco volviendo a la normalidad. Y lo más importante, y sobre todo, es que notamos ya alegría dentro mm. de, lo, de, de lo que es el, 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 la parte fundamental de nuestro negocio, que son nuestros usuarios nuestros clientes mm. que empiezan a volver a la oficina. Tenemos medido los índices de... De, de vuelta a la oficina, uh -huh. empiezan a, a ir, bueno, empiezan, van ya con bastante frecuencia a los centros comerciales y comprando, uh -huh. y bueno, pues eso es lo que sustenta al final los pilares de este negocio.
5: Uh -huh. y te iba a decir, vosotros sois también un termómetro muy visible, ¿no?, de lo que está ocurriendo precisamente dentro de la economía, porque vosotros eh, desde el sois una, bueno, os dedicáis precisamente a ese sector de las oficinas y de esos espacios flexibles, y eh, claro, eh, esto... Eh, vosotros de septiembre, yo creo que fue la última vez que, que hemos hablado, eh, en estos dos meses, tres meses, eh, bueno, eh, no sé cómo entiendo que, que han vuelto, ¿no? Han vuelto a, a recuperar la confianza, eh, a alquilar esos espacios también y a volver precisamente eh, la confianza a todas las empresas.
7: Sí, Loom es la división de espacio flexible de Merling, es decir, que al final esto es oficinas, pero consumidas en vez de formato de metros cuadrados a largo plazo por años, en formato de puestos de trabajo por meses, ¿vale?
8: Sí. La
7: flexibilidad, claro, ha tenido, tiene los dos lados de la moneda. En lo más duro de la pandemia, el cliente era libre de cancelar el contrato de un día para otro, con lo cual sí. el sector en general ha sufrido bastante y la ocupación se resintió muchísimo. Pero estamos teniendo un último trimestre espectacular, el sector y nosotros también. Y es un indicador adelantado, como bien dices, ...de lo que viene, sobre todo para la oficina en general. ¿Por qué? Porque al final Loom, si mañana un equipo decide volver al, al trabajo... ...y son un equipo de 53 personas, sí. eh, si a nosotros nos lo dicen hoy... ...el lunes están los 53 trabajando, la oficina está hecha. Esa es la parte sí. buena del coworking y además como el contrato se firma... ...en cuestión de segundo, un contrato de prestación de servicio... ...pues ahora lo que vemos es la parte buena de este negocio... ...y de la flexibilidad de este negocio. Y sí que es verdad que en términos, digamos, pandémicos... Eh, hemos observado dos oleadas. Una primera oleada que ha sido una vuelta muy potente de usuarios a nuestro Loom en septiembre y muchísimo mm. cliente nuevo. Y ahora estamos cerrando la segunda oleada. Lo que estamos firmando hoy es gente que se incorpora al trabajo eh, a partir de enero del año
5: que viene. Bien, uh -huh. en esa apuesta, Fernando, eh, vosotros sabéis queréis dar un paso más, ¿no? Porque eh, habéis eh, puesto en marcha ya, eh, bueno, pues una, eh, una apuesta fundamental para vosotros que es un e-commerce que va a permitir eh, facilitar el ac acceso, precisamente, al alquiler de esas oficinas, ¿no? Y sobre todo una atención más personalizada con los clientes.
7: Sí, bueno, el lanzamiento de la plataforma de e-commerce eh, que acabamos de lanzar es eh, la guinda eh, de toda la capa que nosotros denominamos Ultraflex dentro de, del abanico de servicios que presta Loom. La pandemia ha obligado a reinventarse a muchísima gente y a nosotros lo que nos llevó es a una capa eh, en la cual hemos sido capaces de trocear los puestos de trabajo y venderlos por horas. Sí. Eh, con lo cual, cualquiera de nuestros productos, tanto en formato de puestos de trabajo como en formato de salas de reuniones, se pueden consumir por horas. Esto es una cosa que que bueno que no existía, que Lum sí. ha, ha traído la bandera de ser el primero. Y la guinda era que hasta ahora, si cualquier autónomo, cualquier equipo pequeño eh, que nos llegaba a través de marketing digital a lo que es nuestro ecosistema, la web, quería contratar esos puestos de trabajo, esa sala de reunión por horas, al final, llegaba un momento en el proceso en que eh, teníamos que eh, hacerlo, digamos, en analógico.
8: Mm. Y ahora,
7: por pues, lo que hemos hecho es a lo que estamos acostumbrados en otros sectores, que es que pues con la tarjeta es tan rápido como en un clic ya tienes el puesto de trabajo y puedes venir a cualquiera de nuestros Loom, eh, eh, pues eh, en el momento en que hagas la reserva. Es decir, mm. que esto, que parece una tontería y que ya se da en muchísimos sectores, en el real estate no existía. En el mundo mm. inmobiliario no había capacidad de comprar producto inmobiliario online y somos la primera compañía que lo hemos lanzado eh, a nivel nacional y a nivel europeo lo cual es muy importante uh -huh. eh, es una cosa que bueno, que no es que tenga un valor económico increíble y tal, pero bueno eh, como yo digo, un pequeño paso vale. para el hombre un gran paso uh -huh. para la humanidad inmobiliaria
5: y un paso también para, para la sociedad ¿no? que, que, que al final bueno, pues, se repercute precisamente en todas sus necesidades eh, claro, eh, hablabas tú de los espacios LUM ¿cuántos espacios LUM eh, hay en este momento eh, habilitados en España?
7: Pues ahora mismo tenemos eh, nueve espacios, eh, estamos en Madrid y Barcelona y, y bueno, pues eh, nueve espacios con aproximadamente unos 18.000 metros cuadrados, estamos hablando de eh, dos mil y pico puestos en lo que tenemos en el stock, pero precisamente como el flex está creciendo mucho y sí. se está moldando a toda esta nueva normalidad, como, como como un zapato al pie correcto, uh -huh. eh, pues eh, claro, lo que lo lo que lo que va a crecer la huella en 2022 es un nivel que no habíamos alcanzado nu nunca. Básicamente va a crecer el número de espacios, el número de puestos disponibles en, en un 50% en proyectos uh -huh. que ya están en construcción durante 2022.
5: Uh -huh. eh, Fernando, eh, eh, hablábamos de, de esa nueva aplicación. Claro, este lanzamiento eh, se supone, no para quien quiera contratarlo, el pago por uso, como bien decías, eh, ¿cualquiera puede contratar un servicio? ¿Puede ser una empresa? ¿Puede ser un particular? ¿Puede ser un autónomo?
7: Claro, puede ser una corporación o puede ser un autónomo. Nosotros en la pandemia, curiosamente, sacamos productos, precisamente, que eran muy económicos, pero porque era un, un formato de pago por uso. No, uh -huh. no tenías que ligarte a un contrato de arrendamiento a largo plazo o a, o a puestos incluso por meses. Entonces, si te apetecía un día salir de casa porque el teletrabajo ya se te caía encima, pues era tan sencillo como comprarte un bono para poder utilizarlo por hora en cualquiera de nuestros espacios. Hmm. Eso ya lleva existiendo, ha sido un éxito. Tenemos hmm. un montón de autónomos y pequeñas empresas que van a diario a nuestro espacio para salir de los de ostracismo del teletrabajo. Se ha dado el caso incluso de gente que su empresa le ha obligado a teletrabajar y que por no estar en casa durante tanto tiempo se han pagado de su propio bolsillo estos productos y se han ido moviendo por nuestra red de Loom pagando por horas. Uh
8: -huh. eh, entonces,
7: bueno, es muy eficiente porque con una buena planificación no estás obligado a pagar por un puesto de trabajo todos los meses aunque vayas la mitad. Uh -huh. Si vas la mitad, pagas por la
5: mitad. Uh -huh. eh, eh, te iba a decir, claro, eh, ¿qué es lo que ofrecen estos espacios, estos modelos eh, híbridos de trabajo y espacios colaborativos? Porque alguien que pueda estar escuchando dirá, bueno, pero ¿qué ventajas me, me ofrece?
7: Bueno, pues son, aparte de, de la forma de consumirla, que ya digo, está troceada hasta la última expresión, eh, pues son espacios que frente a la oficina convencional tienen un punto más vivo, digamos, ¿no? Eh, la principal diferencia es que hay personas al cuidado del de espacio eh, de forma permanente, lo que en la jerga denominamos los hosts. Y entonces eso significa introducir conceptos de hotel ¿vale? en el mundo de la oficina. Son espacios donde hay como un concierge y, 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 y que están al servicio del usuario para que la tecnología funcione bien, para recomiendan un sitio donde comer aquí cerca, para he tenido esta incidencia en el aire acondicionado o simplemente que os voy a hacer una sugerencia para mejorar el espacio en este y en otro porque nosotros siempre estamos muy receptivos a la opinión de los usuarios que son los que conviven y viven diariamente en el espacio. Y aparte, pues ponemos a su servicio una serie de actividades eh, que enriquezcan esta experiencia. Eh, hay una línea permanente de programación en los espacios, en las cuales, pues bueno, pues se ponen al servicio de todos los usuarios de los espacios, una serie de eventos en los cuales pues se les cuenta desde cosas muy peregrinas a, que, que pueden ser cómo, 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 digamos, registrar el IVA mensual hasta cosas más eh, sesudas, en las cuales pues se, se les ayuda a fomentar la creatividad o a sacar adelante sus proyectos empresariales.
5: Uh -huh. eh, ¿Qué papel tiene? Porque, claro, eh, también pueden estar pensando los oyentes, la digitalización es un papel fundamental ¿no? Y la innovación, pero ¿qué papel tiene precisamente la digitalización en esa gestión de un espacio de trabajo como SLUM? Bueno,
7: a ver, eh, un servicio eh, que ocurre en un espacio físico eh, no convive bien con la transformación digital. Por eso, la transformación digital en el inmobiliario en general eh, ha llegado tarde, pero porque eh, va de sí. Es decir, como mm. yo suelo expresarlo, lo, los edificios no se pueden subir a la nube. No. Hay otras <risa> muchísimas industrias de negocios que es simplemente llevar el, la cuenta resulta a la nube y ahí ocurre todo. Eh, nosotros no, ocurre todo en el espacio. Pero dicho eso, tímidamente... Eh, estamos llevando la transformación digital hasta donde se puede. Mm. Eh, un ejemplo de la transformación digital es la posibilidad de comprarte un puesto y hacerlo todo online y aparecer mañana en el Zoom que tenemos en Ramón de la Cruz en Salamanca mm. eh, con, tu, con tu justificante y tu control de acceso ya permitido y tu puesto de trabajo eh, garantizado sin haber tenido ninguna interacción previa con nosotros, habiéndolo hecho todo online. Y después, a través de una aplicación, lo que sí hemos llevado es eh, la interacción con el espacio Mundo Digital, todo el sistema de reservas de puestos, todo el sistema de reservas de salas, todo el sistema de, oye, los eventos que se ofrecen, uh -huh. la asistencia a esos eventos también se reserva. Todo eso se hace eh, a través de una aplicación online. Pero uh -huh. no perdamos de vista lo que ocurre físicamente en los espacios, que eso es lo más enriquecedor, el uh -huh. trato persona a persona. Uh -huh. Estas hosts que tenemos al servicio de la comunidad en los espacios se desviven por mejorar la calidad de vida y el día a día del trabajador para que vaya a gusto, para que esté feliz este en nuestro espacio. Y eso es una cosa que no se consigue con la frialdad de la pantalla, sino con el trato humano y el
5: cariño. Uh -huh. eh, Fernando, eh, esta aplicación que decíamos, esta iniciativa, está puesta, se ha puesto en marcha precisamente este mes de... De diciembre, eh, eh, ¿cómo podemos, por ejemplo, nosotros eh, los que estamos aquí hoy en el, con el inmobiliario, eh, cualquier empresa que está aquí sentada en la mesa, ¿cómo podemos eh, gestionar un espacio de esta manera? ¿A través de qué? ¿De la página web?
7: Sí, esto es, eh, por, por ejemplo, si... Eh... El lunes os apetece echar el día en cualquiera de nuestros loom, pues por la razón que sea, porque es un loom que os pilla cerca del colegio de vuestros hijos, o os pilla cerca de la oficina o del cliente que tenéis que visitar, lo que sea. Dice, oye, pues mm. este me viene, perfecto. Entra ahí en la web y en la web dice, oye, pase día, ¿vale? Y ya está, y dice, comprar online. Pues como cuando compramos en Amazon, te llevas a un sitio donde das tu, tu tarjeta y, y entonces te llega la confirmación y el lunes ya tienes como el, el control de acceso y entras en el espacio. Uh -huh. A su vez, o, eh, a esta persona, a vosotros, se os daría de alta en el sistema de reservas, te descargas la aplicación y a partir de ahí pues ya te puedes mover con el, por el espacio reservando sala o reservando puestos de trabajo eh, pues a golpe de clic en la propia aplicación. Es muy sencillo.
5: Uh -huh. eh, descríbenos, como si, por si el lunes nos apetece acercarnos a un espacio LUM, eh, descríbenos uno de los espacios LUM que tengáis en Madrid, el más innovador. Aunque sé que son todos.
7: Bueno, todos tienen... Nosotros hemos tirado porque cada espacio tenga su propia personalidad. Sí. Hay ciertos elementos comunes, que es el estándar que nosotros marcamos, pero es verdad que hay espacios que se escoran más hacia un diseño más contemporáneo y estándar que se amolda mejor, eh, a lo mejor a lo que quiere una corporación, porque no lo olvidemos. El 70% de los usuarios de estos espacios ya han pasado a ser corporaciones tradicionales de toda la vida, sí. usuarios habituales del modelo convencional, de la oficina sí. tal como la conocíamos hasta hace poco. Eh, la gente tiende a pensar que esto del coworking está lleno de startups, y no mm. es así.
8: Mm. Las
7: startups son una parte importante, son consumidores naturales de este producto, pero en nuestra red en concreto no ocupan más o menos un 30%. Entonces, hay espacios que están más concebidos hacia el mundo está tapero, entonces bueno pues tienen un look and feel acorde con eso y otros que tienen un look and feel un poquito más eh, convencional. Pero en todos ellos el nivel de servicio es el que os comentaba. Uh -huh. Tenemos bueno pues eh, espacios tan chulos como por ejemplo la Real Fábrica de Tapices que tiene sí. unos jardines maravillosos. Acá y ahí que nos vamos. Como así, ahí en nos vamos. Madrid, sí, ahí os vais. Ahí si hace buen tiempo es maravilloso el ¿Sí? sitio. Bueno. O bueno, tenemos incluso pues espacios en eh, hemos abierto uno en Pozuelo en el Parque Empresarial Ática que ha sido un caso de éxito porque bueno es un sitio que parece menos obvio y resulta que hay todo un mercado de, de gente que trabaja eh, o que vive en Pozuelo y alrededores que no que no les gusta pisar Madrid uh -huh. y que entonces bueno pues el espacio lo hemos abierto lo hemos abierto cien ocupado uh -huh. una vez terminada la obra no o sea uh -huh. no, nos ha sorprendido positivamente de hecho. Bueno, bueno, y lo ideal es además que estos productos permiten la movilidad por toda la red. O sea que es que sí. no, no se tiña un espacio solo, es que puedes moverte por todos los espacios.
5: Uh -huh. Pues Fernando, que muchísimas gracias eh, por acompañarnos en este con inmobiliario y darnos este tipo de soluciones que, bueno, yo no sé cómo veis el 2022, pero desde UN, cómo se ve. En positivo, ¿no? Supongo que sí.
7: En positivo, sí. Estamos muy, muy contentos con cómo están saliendo las cosas y muy, muy... Estimulado con, con la perspectiva del 2022.
5: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Fernando Ramírez, director de LUM. Gracias, un placer, buen día.
7: Gracias a vosotros. Felices fiestas. ¿eh? Igualmente.
5: Pues felices fiestas, eh, Fernando. Bueno, y para marcharnos hoy nos vamos con una de las noticias de la semana, porque Joan Manuel Serrat ha anunciado su retirada de los escenarios con una gira de despedida que concluirá en diciembre, precisamente en del año que viene. Bueno, nosotros eh, con la eh, música de Giovanni Serrano nos despedimos. Eh, Recuerde que Capital regresa mañana a las 7 de la mañana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio Inter Economía y también con el programa que dirige nuestro compañero Rafa Jiménez. A media sesión. Hasta mañana.
8: La tarde de primavera
1: La economía en marcha De 7 a 12 de la mañana De lunes a viernes En Capital Intereconomía
8: Antes que de los sauces caigan
4: Paró tu reloj infantil Una tarde
8: plomiza de abril Cuando se fue tu amante
5: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo... Que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario... ...como lo hacen los profesionales.
7: Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad... ...responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después... ...y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad
1: de Madrid.
0: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas... Quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche. Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid. ¿Sabes que en Galicia puedes observar miles de aves? Ahora hay una más.
7: El AVE llega a Galicia. Nuevo AVE en Madrid Zamora Ourense en dos horas y cuarto. Compra tus billetes ya y viaja a partir del 21 de diciembre. Consulta condiciones en renfe.com.
1: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson con Javier Chorbinson en Radio Intereconomía.